0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵
1: 》。站在台海前沿，纵览国际军情。这里是《台海点兵》，我是邵汉。节目开始，首先进入军文速递。军文速递。十二月二十二日，联合国安理会以十三票赞成、两票弃权的结果通过第两千七百二十号决议，要求立即安全和不受阻碍地向整个加沙地带的巴勒斯坦平民直接提供大规模人道主义援助，并为持续停止敌对行动创造条件。当天，美国和俄罗斯对这项由阿拉伯联合酋长国提交的决议草案投了弃权票。投票前，美国否决了由俄罗斯提出的一项关于呼吁恢复原草案中暂停敌对行动措辞的修正案。当地时间十二月二十三日清晨，以色列国防军在约旦河西岸的杰宁难民营及数个其他城镇展开逮捕行动。有目击者称，以军在黎明前出动，在杰宁政府医院附近部署推土机和军用车辆，在一些建筑内和楼顶上派驻狙击手。随后，在杰宁难民营展开进屋搜查和逮捕行动。以军行动期间，该地区出现电力中断。当天，以军类似行动还在约旦河西岸城市伯利恒、杰里科、西伯伦等地同时进行。部分地区的巴勒斯坦人与以军发生对抗。当地时间十二月二十一日，美国国防部长奥斯汀与乌克兰国防部长乌梅罗夫通话，双方讨论了乌克兰局势的最新情况和安全援助的优先事项。十二月二十二日，日本政府在内阁会议上确定了二零二四年度财政预算案。此次预算案中，防务费预算达到了七点九一七二万亿日元，同比上涨百分之十六点六，再创历史新高。当天，日本政府还修订了防卫装备转移三原则及其实施方针，决定向美国出口在日本生产的爱国者防空导弹。据了解，此次政策修改的重点是允许日本将其生产并组装的成品武器出口到给予日本生产许可的授权国，而在此之前，日本仅能向授权国出口相关武器的零部件。据印度报业托拉斯 PTI 二十二号报道，一群武装分子二十一日在有争议的克什米尔地区伏击了两辆印度军车，造成五名士兵死亡，并有两人受伤。美联社称，伏击事件发生在蓬齐地区。靠近巴基斯坦和印度在克什米尔的实际控制线。袭击发生后，印度军方在该地区发起大规模搜索行动，并部署空中监视和嗅探犬来追捕武装分子。好的，接下来让我们一起来关注一下抗震救灾及战区演训的情况。甘肃积石山 6.2 级地震发生后，任务部队官兵和民兵持续奋战在抗震救灾一线，全力帮助受灾群众恢复生产生活秩序，重建家园。现在呢，是在石原镇的镇政府。这两天啊，这里已经成为了救灾物资的一个转运中心。所有支援石原镇的救灾物资呢，都会在这里进行一个卸载，并分发到各个村庄。那从昨天晚上临时接到了协助地方政府来进行物资转运和卸载的这样一个临时任务呢，第七十六集团军某旅的官兵呢，出动了十四台车，分两个方向，将近六十多吨
0: 的物资呢，是分发到了七个村庄来。保障群众的生活需求。就在物资一过来，我们就安排战士啊进行卸载，根据调配中心的计计划，然后我们再用我们的运输车将卸下来的物资装在我们运输车上，然后分发到各个村庄。我们装卸载的物资主要有帐篷、大衣、棉被、褥子，只要
1: 就在物资车不停，我们的工作也就不停。
2: 我现在是在去往大河家中学的路上。今天上午，我在甘肃省军区支援的积石山县康调村这个安置点了解到呢，有几名高中学生，他们即将开始上网课，但是地震发生以后，他们还没有来得及回学校去拿书本教材。省军区了解到这个情况以后，立即协调了车辆来带他们回学校去取书本教材。
0: 今天我拿了语文、数学、英语、政治、地理、历史等二十几本书，因为高考不会因为呃灾情而延迟，所以我们更希望能快点开始上课
2: 。在学生复学复课上，我们搭设了帐篷小学和文化活动站，来丰富学生们的学习生活。高中生即将上网课，下一步我们在每个帐篷的用电。愿望上做好服务
0: 。在甘肃临夏陈家村的一个临时安置点内，由共青团临夏州委员会和第七十六集团军某旅共同搭建的同心港湾儿童家园今天开园。通过多种娱乐形式，帮助孩子们缓解震后心理创伤
1: 。小孩非常多。然后呢，他们目前呢也没有办法这个去上学，所以呢，我们就考虑建设了一个暖和的地方啊，把大家集中在一起，呃，看看动画片，听听音乐，再做做游戏。我们希望通过这种形式呢，能够减轻灾难给他们带来心理上的伤痛。这里是刘吉乡陶家村一号安置点在这里呢居住着210多名老乡。那么呢今天是冬至，我们也是了解到，官兵们啊一大早就准备好了五十斤肉馅和五十斤面粉，来和大家一起包饺子。看我身旁，这是已经包好的很多饺子，还没有下锅。哎，班长，咱们今天包什么馅儿的？包的牛肉大葱的，呃，大概得包两千多个。今天正好是冬至嘛，生产家没有了，他们也挺辛苦的，所所以我们过来一起跟他们一起包饺子。我们给老百姓送去热腾腾饺子的同时，老百姓也让我们感受到了浓浓的暖意。通过我们这几天努力以后，让大家有了吃饭的地方，有了住的地方，孩子们脸上的那个欢，脸上的笑容也多了，整个安置区的这种欢声喜悦也多了起来。我们也感到很欣慰，同时也想给通过我们这样的努力，给大家力量，一块重振家园。巴丁江措是陆军第七十六集团军某旅战士。二零一零年青海玉树地震时，解放军曾帮他脱险，而如今他已经成为解放军战士，奋战在甘肃抗震救灾一线。在刘集乡刘集小学安置点的
0: 一个帐篷里，巴丁江措当起了老师，在给孩子们上课。像这样的场面，巴丁江措也曾经经历过。二零一零年青海玉树发生七点一级地震时，他还是一名初中生
1: 。当时我正在学校里面，突然地震了，我当时特别害怕，也不知过了多长时间
0: 。课堂间隙，看着眼前可爱的孩子们，巴丁江措讲起了自己地震时的经历
1: 。后来也是在政府和部队的帮助下，重建了我们家里的房子。当时我就想，以后我也要去帮助别人，保护别人。在高中毕业以后，我也是跟几名同学一起报名参军了
0: 。入伍后，巴丁训练十分刻苦，不仅入了党，还当上了班长。当听到部队要赶赴甘肃临夏抗震救灾时，巴丁江措第一时间找到连长指导员，强烈要求跟随部队参加救灾行动。来到灾区后，转运群众，清理废墟。搬运物资、搭帐篷、拉电线，他事时冲锋在前
1: 。不疼，这么厉害吗？不疼，不疼。你长大想,想干什么？想当兵。那你以后长大想干什么？当兵。当兵。那我在部队等你好不好？好。那们拉钩啊！好不？好？我在部队等你
0: 。长大后我就成了你，长大后我来守护你。居民齐心一致向前，相信在不久后，这里也一定能够战胜苦难，重建起美好的家园
1: 。近日，南部战区海军航空兵组织预警机、舰载机等多型战机在南海某空域开展空空导弹实弹训练，检验武器装备性能和飞行员技战术水平，提升部队的核心作战能力。清晨，随着指令下达。
0: 多型战机先后从不同机场起飞，展开训练。空中预警机迅速搜索目标方位，实时回传引导信息，为战机提供行动依据。保持舰载机完成首轮打击后，某型歼击机接力出动，与预警机组网建链。迅速进入攻击
1: 航线。
0: 攻击。完毕，后，战机编队迅速大坡度脱离攻击航线，并下降至预定高度返航
2: 。这是我首次参加空空导弹实射训练。受海上雾气影响，风险和难度确实大很多。因此，我在进入攻击阵位后，必须精准调整判别，建立最佳攻击航线，才能在第一时间完成导弹发射，达到毁伤目的
0: 。此次空空导弹攻击训练囊括多种机型，所有参训空勤成绩均达到良好以上。他们还组织参训部队重点学习研究导弹原理、使用限制和操作规程，为任务实施提供可靠保证
2: 。此次实弹攻击训练多机场、多机型同时组训，出动架次多，协同难度大，安全风险高，既检验了飞行员实际使用武器的能力，又有效的提升了我们指挥
1: 引导人员联合指挥的水平
0: 。大国博弈风云变幻。
1: 当前中美关系正面
0: 临建交以来异常严峻复杂的局面，现在战争剑拔弩张
1: 。当地时间十九号至二十号凌晨，顿涅茨克和卢甘斯克均遭到乌克兰军方的炮击
0: 。站在台海前沿，洞揽国际军情，这里是台海点兵。军情观察
1: 。据台湾岛内绿媒《自由时报》报道，台行政部门负责人陈建仁十三号在参加台当局所谓“防务科技贡献奖”颁奖典礼时，声称台湾中山科学研究院开发的雷达等系统能够预估弹道导弹拦截点。该媒体据此宣称，台所谓中科院已具备反制拦截大陆可变轨弹,弹道导弹的能力。不仅如此，这家绿媒还将这篇报道发布在脸书上，并配文宣称：“台湾防务科研实力及进展可是一等一的。”没想到，该绿媒的报道引发岛内网友普遍质疑，不少网友都表示这是民进党当局和绿媒相互配合，又在吹牛。今天的军情观察，我们来一起关注台媒号称台军可以拦截大陆变轨导弹。首先介绍一下今天和我们一起观察军情的专家。原国防大学副教授、江苏海院士官学院院长、军事专家袁周老师，欢迎您。在这儿也想请教一下袁老师，您认为台军真的具备反制拦截大陆可变轨弹道导弹的能力吗
2: ？我们不得不说，岛内的网友眼睛还是雪亮的，非常明智地认清了民进党当局和绿媒对台防空反导能力的吹嘘之词。实际上，这也不是绿营第一次夸大其词的吹嘘台强大的防空反导能力。相比《自由时报》，台退役将领陈宇北关于台湾防空能力的吹嘘之词才叫登峰造极。他曾在一档岛内电视节目中妄称，台军一枚防空导弹拦截成功率已达百分之七十，这样三枚防空导弹的拦截率就能高达百分之二百一十。一个台军退役少将的这番完全违背数学常识的解读，除了说明他自己的无知，更能说明的则是台军战力只能靠吹的无奈。这次《自由时报》吹嘘的台军可拦截大陆可变轨导弹，其实和陈宇北的无知有异曲同工之妙，同样经不起推敲。只不过陈宇北犯的是人尽皆知的低级错误。而《自由时报》所犯的错误，没有点军事装备常识，还真的识别不出。《自由时报》声称台军具备了拦截大陆变轨导弹的能力，依据是陈建仁所言，台中科院研发的雷达可以预估弹道导弹拦截点，而如何由此就可以推导出台军具备了拦截大陆变轨导弹的能力，《自由时报》并没有详细说明，这也说明了。他所声称的台军拦截大陆可变轨导弹的防空反导能力背后大有玄机。所谓弹道导弹拦截点，指的是来袭弹道导弹和防空导弹飞行轨迹的焦点。只有精确计算出这个导弹的拦截点，才能准时精确地拦截来袭导弹。稍有军事常识的人都知道，要做到这一点，雷达必须及时识别并持续跟踪弹道导弹飞行。直到导弹发动机关机时，才能依据弹道原理计算出导弹的落点和防空导弹的拦截点，并为防空导弹装定相应诸元，从而确保防空导弹可以精准拦截来袭导弹。然而，这样的方法只是对不具备变轨能力的导弹有效，对于具备了变轨能力的导弹，即使雷达具备了上述能力，面对来袭导弹，也只能望弹兴叹，无能为力了。因为具备变轨能力的导弹，要么采取发动机二次点火改变飞行方向，要么利用空气动力学原理调整飞行轨道。无论何种方式，导弹变轨通常都发生在导弹飞行的末端。此时，快速飞行的导弹一旦是变轨，即使对方的雷达能够持续有效地对其进行跟踪定位，并再次测算出防空导弹的拦截点。可能也为时晚矣，因为防空导弹根本就没有时间改变发射诸元去拦截这枚已经变轨的导弹了。连美国都承认，具备了变轨技术的弹道导弹，一旦进入飞行末端，他们的防空反导系统几乎是束手无策。这也成为了美国大力发展中断反导导弹的原因之一，即在来袭导弹尚未实施变轨之前，就要将其拦截。可是台湾海峡如此之窄，大陆的导弹速度又如此之快，台湾又怎么可能有这样的拦截能力呢？不要说拦截变轨的导弹，就连拦截普通的导弹，台军可能都来不及设置好防空导弹的射击助援。由此可见，岛内绿媒炒作台军具备拦截大陆变轨导弹的能力，完全是糊弄那些不懂军事的民众，为台独撑腰打气。为将台湾变成刺猬岛寻找依据。目前，民进党当局已经将台湾变成了世界上防空导弹密度最高的地区，而且还在进一步谋求更为先进的防空导弹系统。然而，他们要面对的却是这些防空反导系统根本无力防御大陆导弹的现实。不仅大陆导弹的性能先进，台湾根本不具备拦截的能力，而且台湾的地形历史明显。即使装备再多的防空反导系统也是枉然。台湾真的要避免遭受导弹的袭击，正确的选择绝不是研发雷达、装备防空反导系统，而是停止台独的罪行。台当局与其如此耗费台湾民众的民脂民膏去搞什么以武拒统，还不如推动两岸和平统一。也只有这样，才能实现台海的和平与稳定，才能保证台湾民众的幸福与利益。
1: 好的，感谢您的点评。台海点兵，稍后继续
0: 。权威专家发声高一度，专业媒体视角广一度，带来军情深一度。这里是台海点兵。
1: 汇聚中外军媒观点，集合各方专家言论，欢迎来到军评前沿。首先和各位分享的是《环球时报》的社评文章：中美两军试出积极信号，但这只是第一步。文章关注了中央军委委员、军委联合参谋部参谋长刘振利12月21号应约与美军参联会主席布朗进行视频通话的消息。文章称，这是中美两国元首上个月旧金山会晤的重要成果之一。也是两军高层交流在停滞近一年半之后的首次回复，因而受到外界的高度关注。这次通话被广泛认为是实质性的，是两支世界上最强大军队关系中的重要一步，释放出积极的信号。从中不难看出，外界对中美稳定军事关系的高度期许。这篇文章进一步指出，高度期待的背后，实际上反映出的是人们对中美这两个大国出现擦枪走火乃至不可控风险的担忧。刘振利在通话中再次重申了中国在台湾问题上的严正立场。文章分析称，中方为何不厌其烦地向美方强调台湾问题？首先，因为它是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可逾越的红线。为捍卫国家主权和领土完整，中国军队不惜一战。其次，是因为美方对中方的核心利益和重大关切始终没有给予足够的尊重，这是危险的根源所在。如果美方在这个问题上认识不到位，那中美军事对抗的风险就始终存在。文章强调，交流的目的在于解决问题，在于把中美发生军事摩擦甚至冲突的风险真正降下来。关键就看美方在意的是交流的形式，还是交流的效果。如果是前者，那么中方没有义务配合美方的演出；如果是后者，那就需要美方拿出更多的实际行动。中国在军事和外交上的政策都是明确的、稳定的。每一次交流从来没有藏着掖着，美方没有可以误会的空间。中美军事关系要稳下来、好起来，美方就必须要改变自己的行为模式。文章最后总结称：说到底，中美还是要落实好两国元首共识，它代表着两国最大的共同利益，当然也是美国的根本利益。美方对此的落实和执行若打了折扣，其实也是对自身国家利益的背叛。无论如何，中美两军关系跨出了重要一步，这值得珍惜。中方致力于稳定两国两军关系的愿望是真诚的，在行动上也是实实在在的。美方近来做出了不少相向而行的表态，这是个好的信号。但更重要的是，华盛顿还需要拿出更多更扎实的行动。接下来，我们一起来看军事观察员梁永春的一条评论：美组建多国海军部队部署红海，目的并不简单。新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装在红海多次袭击与以色列有关的船只。美国近日宣布与部分国家成立护航联盟，以应对也门胡塞武装在红海水域的袭击。对此，胡塞武装回应称，美国此举是为保护以色列军事化红海水域。梁永春认为，美国拉盟友组建护航联盟的意图，并非像美国说的那么简单。他表示，美国组建红海护航联盟是为了确保以色列的航运安全，让盟国分担美国出兵的压力。美国要通过组建联盟打一场认知战。美国企图把这件事情描述成胡塞武装对整个红海航线，甚至是对世界航运业的一种无差别攻击，所以美国以国际社会领袖自居，企图把胡塞武装及其背后的力量推到国际社会的对立面。这是典型的政治军事仗，政治目的是主要的，军事手段只是辅助。目前已经有英国、加拿大、法国和意大利等九个盟国被证实加入这一护航联盟，相关中东国家对此却响应寥寥。报道称，截至目前，只有巴林一国宣布参加，但并未公布具体如何参与。被美国寄予厚望的地区大国沙特对此并无回应。此外，在红海航道危机中利益受损的埃及，以及已经向红海派出四艘“塞尔六型”护卫舰的以色列，也同样没有加入护航联盟。梁永春认为，美国没有让以色列加入是为了避嫌，而其他国家反应冷淡，主要是不想介入巴以冲突，不想为以色列站台。以色列在加沙滥杀无辜，已经引起了公愤。如果加入了这个联盟，就坐实了美国实际上是在驱使盟友为以色列护航。美国组建的护航联盟里有八个北约国家，中东大国没有一个加入，很明显就是不愿意为以色列护航。尽管北约国家宣布加入，但对此事的支持也极为有限。他们不是不给美国面子，而是都要跟以色列撇清关系。美国想搞联盟，却弄巧成拙，把自己弄成了孤家寡人。这凸显了美国目前在中东问题上的空前孤立。以上就是今天军评前沿的全部内容，台海点兵稍后继续
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，聚前沿会观点，欢迎收听台海点兵。挽弓当挽强，用箭
1: 当用长。兵器室，欢迎回到台海点兵。今天的兵器室环节，我们继续邀请原国防大学副教授、江苏海员士官学院院长、军事专家袁周老师，为大家介绍俄罗斯的武器装备
2: 。听众朋友们，大家好，今天呢，我将和大家聊聊俄罗斯空天军的现役主力战斗机。作为曾经的空中强国。俄罗斯现在由于受制于它的经济条件啊，目前仅拥有接近 2,000 架战斗机，那么战斗机的数量啊居于世界第三位，而作为主力战斗机的四代半战机和四代战机只有700架左右，其中数量最多的当属苏27和苏30战斗机，总数超过了300架。苏27是苏联苏霍伊设计局在上个世纪60年代针对美国的 F 1 5研制的一款单座双发全天候空优重型战斗机，具有发动机推力强、航程大、续航能力强、机动性能好的特点，是冷战时期美苏竞争的产物。苏三零战斗机呢，则是对苏27的深度改进型，突出了对空对地等双重多用途的功能，具有超低空持续飞行能力好。良好的机动性能和一定的隐身性能，那么是用来替代苏二十七的新一代战机。此外，俄罗斯空天军的米格二十九战斗机的数量也不少，大概仍有二百七十架左右在服役。那么，这种和苏二十七、苏三零形成高低搭配的轻型战斗机呢，也是被俄罗斯定为为第四代主力战机的。不过呢，其综合作战性能啊，却差强人意。呃，存在着作战半径较小、电子设备落后等缺陷。随着时光的流逝，无论是苏霍伊生产的苏27和苏 30， 还是米高扬生产的米格 29， 都已经显得老旧，无法适应现代空战的要求。俄罗斯在资金缺乏的情况下，那么只能对现有的战斗机进行现代化的升级。比如说，俄罗斯对米格29、苏27和苏30的电子设备都进行了升级，以提升他们的信息化作战能力。俄罗斯呢，还在现有基础上对苏三零战斗机进行了大规模的改造升级。俄罗斯的魔改版苏三零、苏三零 M 2和苏三零 SM 已经在叙利亚战场上有了很好的实战表现。为了强化俄罗斯空天军的现代空战能力，俄罗斯在经济条件有限的情况下，仍然恢复和新增了新型战斗机的研发计划。其中苏三十四就是俄罗斯接手的前苏联发展的一款新型战斗轰炸机的研发项目。该机继承了苏二十七战机良好的气动外形，再对机头重新进行了调整设计，使得它更像一个扁平的鸭头。因此呢，北约给它取了一个丑化它的代号“鸭嘴兽”。而这款重型战斗轰炸机最大航程达到了7000公里，最大载弹量有8吨，既可以执行。制空作战任务也可以承担精确对陆打击和反舰作战任务。目前呢，已经有超过一百二十架苏 -24 在俄罗斯空天军服役，成为了俄罗斯空天军的主力战机之一。最值得一提的是俄罗斯最新研发的苏 -35 战斗机。这款四代半战斗机啊，由于装备了矢量发动机，因而具备了许多第五代战斗机的功能，包括超音速巡航能力、超视距打击能力和超强的机动能力。据说呢，目前俄罗斯空天军已经拥有了近100架苏35战斗机，未来还会有更多的苏35加入到俄罗斯空天军的行列之中，成为保卫俄罗斯领空的绝对主力。而我们昨天给大家介绍的苏57由于价格昂贵，经济比较困难的俄罗斯只会少量装备。总之啊，俄罗斯空天军目前已经形成了以苏27、苏30、苏34、苏35和苏57。为五虎上将的空中主力，成为不可小视的空中劲旅
0: 。大国博弈风云变幻，当前中美关系正面临建交以来异常严峻复杂的局面。现代战争剑拔弩张
1: 。当地时间十九号至二十号凌晨，顿涅茨克和卢甘斯克均遭到乌克兰军方的炮击
0: 。站在台海前沿。纵览国际军情，这里是台海点兵。权威专家发声高一度，专业媒体视角广一度，带来军情深一度。这里是台海点兵。
1: 好的，以上就是今天台海点兵的所有内容。站在台海前沿，纵览国际军情，这里是台海点兵，我们明天再见。